0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, como estão? Chegamos ao nosso podcast da segunda-feira. A semana, ela promete, mais uma vez, ser uma semana atribulada. Aliás, essa é a característica recente do Brasil. Desde o governo Dilma, desde a Operação Lava Jato, Veio o presidente Bolsonaro e continuamos em crise. Em crise política, uma crise que afeta a própria democracia, uma forte crise econômica e também uma crise sanitária advinda do Covid-19. E todas as semanas estamos tendo turbulências, estamos tendo novidades. A grande novidade desta semana ainda é a repercussão do vídeo do presidente Bolsonaro na reunião que ele teve com ministros e que foi divulgada Ao meu ver, o vídeo não compromete o presidente Bolsonaro, não compromete, em virtude de que não existe uma prova objetiva, onde nessa prova objetiva você pode dizer que o presidente queria, de fato, interferir na Polícia Federal. Ali o presidente pode alegar simplesmente que quis, Essa é o argumento mais frágil, interferir na segurança, ou, ao mesmo tempo ele estava querendo dizer que tinha receio de que os filhos dele pudessem ser vítimas de um atentado. Não existe algo objetivo. O que, é que eu explico objetivo? Ele dizendo claramente, Sérgio Moro, mude o delegado, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Isso seria uma prova objetiva. Não existe no vídeo essa prova objetiva. Ao contrário, o que existe é um, um presidente que eu tenho críticas ao seu estilo, forte críticas, mas ele falou aquilo que o eleitor, parcela do eleitorado, principalmente o eleitorado que gosta de Bolsonaro, queria ouvir, que é um presidente contrário à corrupção, um presidente que não se associa a empreiteiras, um presidente que está preocupado com a quarentena, por consequência está preocupado com os pobres. Então foi um discurso que ele não só animou a sua militância, como também ele conseguiu mostrar para a parcela do eleitorado, principalmente aquela parcela do eleitorado antipetista, antilulista, aquela parcela do eleitorado que não gosta da corrupção, que ele é um presidente simples, um homem do povo, que está preocupado com a economia e que não quer conversa com empreiteiros. Eu considero que esse discurso ele tem, sim, apelo eleitoral. E quando eu falo que não existe uma prova objetiva, eu faço duas observações. A primeira delas é... O, aquela mensagem do WhatsApp do presidente para Sérgio Moro dizendo que é, deputados do, Pf, do PSL estavam sendo investigados, ali é que é uma prova objetiva, muito mais forte do que o vídeo, muito mais forte ao meu ver. Um outro ponto também, eu não estou de modo algum dizendo, ou sendo inocente, eu, não posso, eu sou analista, eu não posso ser inocente, que o presidente não quis interferir na Polícia Federal. O contexto sugere que sim, mas existe, inexiste uma prova objetiva, uma prova objetiva, e eu tenho que ser coerente. Eu fui muito crítico da Operação Lava Jato, em particular a condenação por parte do juiz Sérgio Moro do ex-presidente Lula, por que eu fui crítico? Porque não existia uma prova objetiva contra o presidente Lula. O próprio Moro reconheceu isso. Não existia uma vinculação entre Propina, Petrobras e presidente Lula. Propina, apartamento, Petrobras e o presidente Lula. Não existiu. Então, nós não podemos permitir que o direito, ele sempre, ele venha condenar alguém, mesmo diante da escassez de uma prova objetiva. Dizer que existe uma prova objetiva contrária ao, ao presidente Bolsonaro não existe no vídeo. O que eu vejo claramente é que um contexto sugere, claro, que o presidente Bolsonaro... Ele quer uma instituição para chamar de sua. Ele defende, como eu já frisei por várias vezes aqui, um, por um, uma defesa muito forte dos seus filhos. É um governo muito associado à família. Isso é muito ruim para o presidente. E que o vídeo foi muito mais uma peça de campanha pró-presidente Bolsonaro de que uma, um, uma denúncia que venha a favorecer o ex-ministro Sérgio Moro. Claro, nós vamos aguardar como é que o ministro Celso de Mello, ele vai se posicionar como também, principalmente, se as investigações da Polícia Federal trarão fatos novos e, ainda, qual será o comportamento do Procurador-Geral da República. Agora, o que nós estamos vendo, claramente, o que eu observo, é um embate, um embate muito forte entre o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, uma forte crise econômica no país. O Presidente da República, ele continua, ele continua, diz pequeno enfrentando os governadores, eu falo, apesar da reunião de quinta-feira, ele de respeito os governadores em razão de que ele tem um comportamento totalmente contrário aos governadores. Existe, de modo muito prejudicial ao enfrentamento ao coronavírus, duas narrativas, uma narrativa de isolamento feita pelos governadores, outra narrativa de não isolamento feita pelo presidente da República e mais recentemente nos jornais de ontem e de hoje, militares dando declarações com receios de uma convulsão social, de um grande tumulto social. Então, estamos diante de uma grande crise, uma crise, inclusive, de que eu coloco que nossa democracia está em jogo. A nossa estabilidade democrática está em jogo. Dizer que não poderá ter um golpe militar, eu estaria sendo muito, eu estaria sendo míope. Por que eu estaria sendo míope? Porque é possível. Imagina se o enfrentamento do presidente Bolsonaro com o Supremo, ele se torne radicalizado, como ocorreu sexta-feira, né? O general Heleno fez uma nota dizendo que se o... equivocadamente, dizendo que se o celular do presidente Bolsonaro fosse, fosse apreendido, ele não poderia ter um grande conflito institucional. Que tipo de conflito institucional seria isso? No momento que militares falam na possibilidade de uma guerra, de um grande conflito social, quem vai intervir? Quem vai intervir é o exército e pode intervir, e aí é que duas questões fundamentais. Pode intervir com o presidente Bolsonaro no poder ou o exército pode intervir sem o presidente Bolsonaro no poder. Há uma outra questão, o impacto da crise econômica em relação ao governo Bolsonaro Pode ser um forte impacto e, consequentemente, o presidente da República perdeu uma grande popularidade, perdeu uma grande popularidade e a, a consequência disso é muito claro os militares abandonarem ele. Mas se os militares abandonarem ele, mantém o Mourão na vice, os militares assumem, o que, que ocorreria? Então... Há uma crise grande no Brasil. Essa crise grande no Brasil ela é motivada por três variáveis. A crise política, a crise econômica, a crise do Covid-19. Outras crises se realtroalimentam. Nós temos um presidente da república que é adepto do confronto, não é adepto do diálogo. Nós temos problemas na família do presidente, nós temos investigações das instituições sobre a família do presidente e sobre os filhos do presidente, nós temos a volta, isso é um dado importante, do discurso de combate à corrupção por parte do presidente Bolsonaro, podendo ocorrer diversas operações da Polícia Federal, desestabilizando, inclusive, desestabilizando a classe política, isso é possível, e temos também o conflito entre governos governadores e presidente da República. Então, o momento do Brasil é um momento de uma panela de pressão que está fervendo em algum momento vai explodir. E qual será a consequência dessa explosão? Nós temos cenários a ser mostrados, porque não está claro. Nós podemos ter de um lado os militares assumindo o poder com Bolsonaro, de outro lado os militares sem assumir com o presidente Bolsonaro, de outro lado um impeachment com, com, absolutamente normal, com o Morão vindo a assumir, ou um processo contra o presidente da República por crime de responsabilidade, com o Morão também temos a assumir, temos esses quatro cenários postos. Mas esses quatro cenários postos, ele, ele, nenhum deles, ao meu ver, não é, não é melhor do que o cenário ótimo. Qual seria? O presidente mudar o seu estilo, dialogar com os governadores, respeitar a quarentena, ter um processo de transição para a reabertura da economia do país... Pedir a Paulo Guedes um plano econômico de emergência para socorrer empresas e, e pessoas, esse seria o cenário ideal. Mas, infelizmente, esse cenário ideal, infelizmente, ele é muito distante. Estamos, sim, numa grande panela de pressão e o momento, colegas, é muito preocupante. Forte abraço, boa semana, até sexta-feira. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.